0: Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 3 E esse Salmo tem tudo a ver com aquilo que a gente acabou de cantar, né? Parece que o compositor dessa canção se baseou na, no texto da poesia de Davi Ao compor o Salmo 3 O Salmo 3 nos diz assim, assim diz a palavra do Senhor Senhor, muitos são os meus adversários Muitos se rebelam contra mim São muitos os que dizem a meu respeito Deus nunca o salvará Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida Ao Senhor clamo em alta voz E do seu santo monte ele me responde Eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustém não me assustam os milhares que me cercam levanta-te Senhor, salva-me Deus meu quebra o queixo de todos os meus inimigos arrebenta os dentes dos ímpios do Senhor vem o livramento a tua bênção está sobre o teu povo pai querido, nesta hora dá-nos a tua graça e que o Senhor aqui entre nós se torne irresistível fala conosco, toca o nosso coração e dá-nos Senhor a tua direção é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém esse é mais um dos salmos de Davi que tem no seu título uma referência histórica a gente tem olhado para esses salmos de Davi que tem referência histórica e a gente vai aprendendo um pouquinho sobre a vida de Davi à medida que a gente estuda os salmos que ele escreveu nesses momentos é, significativos da sua vida muito provavelmente esse salmo 3 foi escrito mais de 10 anos depois que ele escreveu o salmo 51 tá? o 51 foi o salmo que nós vimos na semana passada nas duas semanas passadas e mais de dez anos depois é que ele vai escrever o Salmo 3. E muita coisa aconteceu nesse período entre ele ter escrito o Salmo 51 e escrever o Salmo 3. Todas as profecias que Natan havia ah, dado a ele no dia que o confrontou por causa do seu pecado o adultério com Betsabá e o assassinato não é, do marido de Ele todas aquelas profecias se cumpriram nesse período de tempo todas elas e a última que estava se cumprindo tinha a ver com um momento na vida de, de Davi muito triste, muito difícil porque agora o seu filho Absalão havia tomado o trono dele, numa revolta, e do, da noite para o dia, eh, Davi teve que sair não é, do seu palácio, somente acompanhado por 600 homens da sua guarda pessoal, suas esposas e seus filhos, mais ninguém, todos os conselheiros do reino tinham ficado com Absalão, todo o exército tinha ficado com Absalão, é, era alguma coisa que parecia que não tinha mais jeito, que não tinha mais volta e é nesse contexto, nesse período que ele está fugindo de Absalão que ele escreve esse Salmo e nesse Salmo ele coloca algumas expressões de fé que na verdade representam uma mudança de paradigma na vida dele é interessante isso, porque ele está agora olhando a vida numa outra perspectiva, como se Deus estivesse consolidando no coração dele, essa nova perspectiva, ou aquela que deveria ser sempre a perspectiva da vida de Davi, e ele transforma em poesia, essa declaração da perspectiva de Deus a primeira coisa que ele vai declarar e que nós estudamos hoje pela manhã, é que só o Senhor é o meu escudo, e aí é uma coisa assim muito forte, porque é, às vezes a gente imagina que a gente tem escudos que a gente levanta na vida, não é? É, eu tenho um dinheiro reservado para uma emergência De repente o governo vai lá, como aconteceu não é? Aqui no Brasil E prende todo o dinheiro Quantos são dessa época aqui? Levanta a mão é? Estão ficando velhos, viu? está vendo? O negócio é sério é? Mas da noite para o dia você não tinha mais nada Não é verdade? Não é? E de repente o um escudo foi embora E de repente Davi vai pensar nisso Exatamente nisso Olha, a noite passada eu era rei a noite passada eu era o comandante-geral do exército de Judá e Israel. E hoje eu sou um fugitivo. Uma noite de diferença. E se Deus não for o meu escudo, tudo aquilo que eu imagino que é proteção não vai funcionar. Aí a segunda coisa que nós aprendemos foi que Davi outra vez... né? a sua perspectiva foi alinhada com a perspectiva de Deus quando ele vai dizendo no versículo 3 mas tu Senhor és o escudo que me protege e és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida e é interessante porque nesse momento ele agora vai falar da glória dele e, e é outra coisa que às vezes a gente perde a perspectiva imaginando que aquilo que a gente tem, faz ou realiza é nossa glória mas a glória que a gente granjeia nesse mundo é uma grande ilusão e Davi está pensando nisso, né? ele achava que o trono fosse a glória dele eu falei hoje de manhã que Davi usava uma coroa tá? que pesava 34 quilos só de ouro cravejada de pedras preciosas eu não sei qual seria o valor com as pedras preciosas, mas eu fiz um cálculo aqui no valor da grama do ouro hoje, tá? ele andava com 5 milhões, 217 mil, reais pendurado na cabeça, todo dia, só que agora ele tinha deixado a coroa em Jerusalém, E da noite para o dia, nada disso significava nada. Depois, eu acho que ele pensou, olha, a minha glória eram os cantos que as pessoas faziam a meu respeito pelas vitórias militares, né? porque quando ele chegava de uma batalha e trazia os despojos né, que tinham sido pegos daqueles povos, ah, o povo ovacionava, gritava, cantava canções, falava o nome de Davi, e de repente ele pensou assim, olha, o aplauso de ontem, né? esse mesmo povo que me aplaudiu ontem, é o povo que tirou, me jogou fora hoje, e aí a gente às vezes fica imaginando que a glória da gente está nesses sucessos aparentes, e ele está dizendo, olha, eu descubro outra vez eu recoloco outra vez na minha perspectiva de vida, que a verdadeira glória de um homem é o Senhor, é servi lo E hoje pela manhã nós estudamos sobre isso, que muitas vezes nós andamos uma vida inteira buscando uma glória que dura tão pouco, quando o Senhor da glória nos convida a participar da glória eterna dele. E nessa noite eu queria continuar o estudo desse salmo, e queria olhar outra vez para o versículo 3, onde Davi recoloca em perspectiva é, o que é importante de fato na vida. E ele diz assim, mas tu Senhor és, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Essa palavra aqui, essa frase, quando a gente lê a história... A gente percebe que ela não está perdida Num contexto apenas poético Tem a ver com o um fato que tinha acontecido A Bíblia conta para gente Que quando ele ficou sabendo da revolução A revolução aconteceu na cidade de Hebron e Absalão então estava vindo com o exército, com o comandante-geral do exército, com o principal conselheiro do reino, que era Aitofel, que era avô, não é, de Betssaba. E esse homem foi o homem mais sábio do tempo de Davi, o conselheiro mais importante é, do ministério, não é? do colegiado de Davi. E ele que articula todos os planos. E quando ele chega, está né, chegando em Jerusalém, Davi sai da cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele saiu numa condição muito interessante. Ele saiu de noite descalço, com a cabeça coberta e baixa, está escrito assim na Bíblia, e para piorar tudo, aparece no meio desse vale, né, porque ali é um, na saída de Jerusalém, você... Desce, não é? É o Monte Sião, onde está a cidade de Jerusalém, tem o Vale de Cedron aqui no meio, e aí tem uma outra montanha, um outro, uma, outra, uma outra colina tá? que é o Monte das Oliveiras. E quando ele está nessa descida e começa a subir o Monte das Oliveiras, aparece um cidadão, um homem chamado Simei que era um dos descendentes de Saul, pega pedras do chão e começa a jogar em Davi, e quando ele não achava pedras, ele pegava torrões de, de terra e jogava em Davi e dizia, você é homem sanguinário, não existe para você salvação nem em Deus. Deus. E ele está lá, cabisbaixo, quando um dos seus soldados diz, eu vou matar esse homem aí. O que, que é isso? Que vergonha. Diz, não, não faz isso não. Não faz isso não. Porque Deus está permitindo tudo isso na minha vida. E ele tem alguma razão para isso. E ele está de cabeça baixa. E é nesse contexto que ele vai escrever essa frasezinha que está aqui, porque ele vai dizer assim, me fazes andar de cabeça erguida, talvez Davi estivesse pensando assim, quando saí de Jerusalém, eu fiz triste, descalço, cabeça baixa e coberta, mas apesar de tudo isto, o único que tem poder para levantar a minha cabeça é o Senhor. E é por isso que eu clamo ao Senhor, porque eu sei que Ele pode me responder em toda e qualquer circunstância da minha vida. É interessante que quando Davi escreve esse Salmo, os milagres que vão acontecer nessa história ainda não aconteceram. Esse salmo foi escrito pela fé Mas ele sabia que a única pessoa que poderia restaurar A própria honra de Davi A própria cabeça abaixada de Davi Era o Senhor E ele colocava novamente em perspectiva Algo que ele tinha perdido ao longo dos anos A, na, a, a sua própria perspectiva é interessante que quando ele começou a sua vida, a sua jornada, como aquele adolescente cheio de fé, que foi ungido para ser rei, e quando ele enfrentou o gigante Golias, ele sabia, ele tinha certeza absoluta, de que era só o Senhor, para tudo, mas ao longo dos anos, à medida que ele foi galgando os postos e as vitórias da vida, ele foi confundindo os valores da vida e perdeu a perspectiva, e agora que ele está no fundo do poço outra vez, quem sabe procurando uma caverna para se esconder, como ele já havia se escondido no passado, ele está pensando outra vez, no cerne de todas as coisas que fazem parte da nossa vida, e ele estava dizendo assim, só o Senhor é o meu escudo, só o Senhor é a minha glória e só o Senhor pode levantar a minha cabeça. E alguma coisa tremenda começa a acontecer no meio desse salmo, porque enquanto ele está lá lutando com Deus, orando e quem sabe chorando na presença de Deus, a presença do Espírito de Deus se torna consolação e ânimo e ele escreve essas palavras não apenas porque pela fé ele crê que Deus poderá levantar a sua cabeça mas porque de alguma maneira naquele momento o Senhor já estava levantando a cabeça dele e eu acho tremendo como Deus faz essas coisas na vida da gente, né? eu não sei se você já viveu momentos muito tristes que você não tem vontade de levantar a cama, já teve uma situação dessa, a vontade que a gente tem é dizer assim, vou cobrir a cabeça, não é? e passa a vida porque eu vou ficar por aqui, não, é? não tem como, a gente não consegue levantar a cabeça, e aí a gente chora na presença de Deus, a gente busca a face do Senhor, e às vezes, há situações na vida da gente em que, a gente sente a presença de Deus e vem a palavra de Deus e de repente a nossa cabeça é erguida não porque mudou o cenário mas simplesmente porque a presença de Deus é consoladora e transformadora na nossa vida o que estava acontecendo com Davi, que o colocava novamente em perspectiva, não era que o um milagre já tinha acontecido, vão levar aí vários dias dessa batalha, uma luta tremenda, vai acontecer morte no meio desse caminho, ele vai voltar ao trono, mas naquele dia, que ele está escrevendo aquele salmo, o Senhor levantou a cabeça do seu filho, e ele podia dormir e ele vai dizer, olha, eu sou capaz de dormir, ele vai dizer aqui nesse Salmo, ele vai dizer nos versículos seguintes, ao Senhor clamo em, vo, em alta voz, e do seu santo monte ele me responde, e eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém, eu gosto de dormir, eu tenho que confessar, e eu sou bom para dormir. Durmo pesado. Mas há momentos na minha vida que eu perco o sono. Não é normal. Eu geralmente durmo bem. Mas há momentos na minha vida em que eu já perdi o sono. De passar a noite inteira tentando dormir e não conseguir dormir. E é estranho, porque às vezes quando isso acontece eu sinto que o meu corpo está cansado, não sei se você já teve essa experiência, eu sinto que o meu corpo está cansado, mas por que, que eu não consigo dormir? É porque minha alma está aflita por alguma coisa, geralmente a gente está ansioso, a gente está preocupado, não é? eu digo que às vezes a gente vai dormir turbinado, é? já está lá, e às vezes fecha o olho, passa um monte de coisa na cabeça, Agora você imagina essa situação toda Essa encrenca toda Esse problema todo E esse homem Diz assim, olha eu orei ao Senhor E ele levantou a minha cabeça E eu deitei E dormi Consegui dormir no meio do turbilhão de coisas Que estão acontecendo agora Na minha vida o medo e a angústia de Davi foi trocado pela segurança de que o Senhor estava e está no controle e que só o Senhor pode ser a verdadeira salvação. Só o Senhor pode erguer a cabeça de quem se sente derrotado, só Ele tem poder de fazer o impossível acontecer. Naquele momento, se Davi dissesse, quem sabe aos seus 600 homens mais leais que estavam com ele, olha, nós vamos voltar para Jerusalém. Eu acho que a maioria deles dizia assim, Davi, <risos> não sei não, está muito difícil. Mas naquela noite, o Senhor deu a ele uma nova perspectiva. Enquanto eu preparava essa mensagem... É, eu me lembrei do testemunho que eu ouvi aqui anos passados nessa igreja de um homem chamado Josias esse irmão nosso mora em Manaus e ele contou a sua história uma história muito interessante um homem tremendamente bem sucedido nos negócios tem grandes empresas lá em Manaus e, mas era um homem que estava perturbado e ele tinha problemas para dormir, ele não conseguia dormir e ele tinha crises de pânico no meio da noite e Deus faz algumas coisas muito interessantes nesse processo né? Deus colocou do lado desse homem Josias um vizinho dele no condomínio fechado que ele morava que era temente ao Senhor um servo de Deus e aí quando Josias entrava em pânico no meio da madrugada adivinha para quem ele ligava? para o vizinho e aquele vizinho, sabe o que ele fazia? ele ia para a casa do Josias você imagina a cena tá? um grande empresário da cidade, muito rico e chegava o vizinho dele, segurava na mão do Josias e orava por ele e no meio da oração, o Josias dormia aquilo gerava espanto no Josias, ele tinha vergonha do vizinho, mas na hora do desespero ligava para ele, mas era um homem, um homem muito dono de si, senhor dos seus negócios, então quando passavam essas crises estava tudo bem, até o dia em que ele sofreu uma emboscada e o tentaram matar, eu não sei, não me lembro mais Quantos tiros esse homem tomou Ficou entre a vida e a morte E sabe quem é que estava lá no hospital com ele? O vizinho E o pior, sabe quem é que mandou fazer a emboscada? A esposa É verdade, eu não estou brincando não E no meio de todo esse processo Deus vai trabalhar o coração dos Josias para entender que o escudo dele não estava nos seguranças que caminhavam com ele na frente e atrás Que a glória dele não estava na empresa que ele tocava Nem na família dele E que a única pessoa que podia levantar sua cabeça e fazê-lo dormir em paz era o Deus Todo-Poderoso às vezes nós perdemos a perspectiva no caminhada da vida. Esse homem veio se converter. Hoje ele é missionário voluntário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. E sabe o que ele faz? Sabe qual é a missão dele? Construir templos pelo Brasil todo. É a paixão dele. Dorme à noite. E agora quem ora por aqueles que não dorme é ele? Por quê? porque quando a gente aprende a colocar a nossa vida em perspectiva de novo, a gente redescobre coisas tão simples e tão básicas só o Senhor pode ser o meu escudo não existe escudo grande demais nem guerreiro hábil demais para os enfrentamentos da vida só com Deus a gente vence esses enfrentamentos só com Jesus, a gente descobre que a nossa glória, não está numa coroa, num título, em alguma coisa assim, mas está naquilo que Deus derrama, da unção dele sobre a nossa vida, que Deus pega a gente quebrada, arrebentada, caquinho, quebrado pelo chão, e levanta a cabeça de novo, e diz, você é meu servo, eu tenho um plano para a tua vida, e Davi estava dizendo isso, Senhor eu dormi, porque ainda que todos digam que acabou, que o Senhor retirou de mim a unção, como retirou de Saul, quando eu falei contigo, o Senhor renovou no meu coração a certeza, de que o Senhor ainda derrama da tua unção, sobre a minha vida, e é nisso, que eu vou crer, e vou confiar, e Ele vira e dorme, louvado seja Deus por isso a única pessoa que pode levantar a tua cabeça é o Senhor só ele só ele tem poder de erguer a cabeça de quem se sente derrotado, só ele tem poder para fazer o que é impossível acontecer quem poderia crer que Davi voltaria a sentar-se no trono e o final da história é exatamente esse Davi volta a Jerusalém e se senta no trono outra vez Porque o Senhor levantou a cabeça de Davi Mas no meio dessa jornada Em descer o, o monte Sião Passar pelo vale Subir o monte das oliveiras Deus estava dizendo Davi, você está ficando velho Davi Está na hora de você fazer ajustes Nas suas perspectivas você sabe muito, mas está na hora de tomar decisões radicais na tua vida. E era esse o processo que Deus estava fazendo. E a única maneira que Davi tinha, no meio dessa circunstância toda, era se lançar nos braços do único que pode erguer a cabeça da gente de novo. Próxima coisa que esse salmo vai ensinar, está nos versículos 6 e 8. Onde a Bíblia diz assim Não me assustam os milhares que me cercam Gente, isso aqui não é uma figura de linguagem A Itofel havia pedido para, para Absalão Que permitisse separar um pedacinho do exército Só um pedacinho do exército Para perseguir Davi E o pedacinho que ele pediu tinha 12 mil homens contra 600 que Davi estava tendo como seus guarda-costas mas não foi esse o conselho que, que Absalão ah, aceitou e o conselho que foi aceito e diz a história foi que ele reuniu todo o povo, todos os homens em tempo de serviço militar da nação inteira para perseguir Davi, eu não sei o número, nem Davi sabia, ele está dizendo, eu não temos milhares que estão aqui na minha volta, não me assustam os milhares que me cercam, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo o que Davi está ensinando para a gente, é que quando a gente recoloca a perspectiva no lugar certo, a gente vai descobrir que só o Senhor é a verdadeira vitória, Senhor, Tu não és apenas um refúgio, onde eu vou me esconder da vida, mas Tu és a verdadeira vitória, é interessante porque às vezes quando a gente está vivendo uma luta muito intensa, um problema muito grave, o que a gente está buscando é um refúgio Senhor, tem um cantinho que eu possa me esconder? Tem um buraquinho que eu possa entrar E o Senhor cobrir com a tua mão Para que não venha a, a desgraça que eu estou imaginando Mas o que Davi estava dizendo é alguma coisa muito mais forte Eu sei que tu és refúgio e fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Mas sabe o que eu estou aprendendo no meio dessa luta toda? quando tem milhares de pessoas que estão me perseguindo, é que o Senhor não é apenas um refúgio, o Senhor é a vitória completa. A minha fé, a sua fé, não é apenas um esconderijo das emoções da minha alma, eu li um livro de um, de um autor uma vez eu fiquei tão indignado com esse autor eu fiquei com uma raiva dele porque ele dizia assim que é bom orar não porque Deus faça algum milagre mas pelo menos é uma catarse da alma, eu falei não senhor, desculpa para mim a oração e a fé não são apenas uma catarse da alma, um refúgio, um esconderijo para as lutas do meu coração, como se eu enterrasse a minha cabeça na areia, não, eu estou falando com o dono, o Senhor desse universo, e Ele é o escudo, Ele é a fortaleza, e é Ele que dá a vitória, e sabe, Ele dá a vitória nas condições mais improváveis, Qualquer comentarista político da época diria assim Acabou para Davi Qualquer estrategista militar diria assim Não tem mais jeito E Davi estava dormindo e dizendo Senhor, tu falaste ao meu coração que tem jeito E se tem jeito eu vou crer na tua promessa E na tua palavra E vou viver essa vida de baixo Dessa promessa e dessa palavra E se você continuar lendo 2 Samuel Você vai encontrar lá O final dessa história O final dessa história Quando Davi retorna ao trono Através de milagre de Deus Do improvável Coisas estranhas acontecem a Bíblia vai dizer que Absalão tinha um cabelo muito comprido. E ele estava cavalgando junto com o exército. E a tropa saiu à frente, e olha só o improvável: e o cabelo dele se enrosca numa árvore. E ele fica pendurado, que nem um paraquedista fica, na árvore, sem proteção de ninguém e ele é morto e acaba a revolução porque não tem mais rei e Davi volta para o mesmo trono por causa do tamanho do cabelo de Absalão, você entende um negócio desse? É coisa de doido gente, é milagre, não tem outra resposta, não é estratégia, não é política, é o Deus Todo-Poderoso agindo, e não apenas para me dar um esconderijo melhor, mas para ser o vitorioso na minha história de vida, e o que a Bíblia está ensinando para a gente, é que quando a gente coloca a nossa vida em perspectiva, na perspectiva de Deus, eu não vou descobrir apenas um refúgio, eu vou descobrir o propósito de Deus para a minha vida e esse propósito é a verdadeira vitória nem sempre a vitória que eu imagino ser vitória é o que Deus preparou para mim mas aquilo que é propósito de Deus e que eu estou alinhado com esse propósito se eu estiver debaixo da vontade de Deus ninguém vai tirar de mim porque Ele é minha vitória por fim, ele vai colocar outra vez na perspectiva certa, ele vai dizer no versículo 7 Levanta-te Senhor, salva-me Deus meu E na perspectiva certa a gente vai descobrir que só Deus é a minha salvação E a grande lição implícita nessa nova perspectiva é que só existe um Senhor e Salvador para a nossa vida eu posso construir tudo, eu posso ter tudo, e, assim, e ainda assim permanecer vazio, sem salvação, ou eu posso estar, quem sabe, em um monte de caquinhos, mas se eu tiver Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não vou descobrir só um refúgio, eu vou descobrir a vitória do Salvador na minha vida, eu às vezes perco o sono e eu acho que você também às vezes, não é verdade? não é muito comum, mas eu perco há momentos na minha vida que eu queria só ter um buraquinho para me esconder não são muitos os momentos mas eu vou dizer para você tem dia que eu queria me esconder eu não sei você, mas tem dias que eu queria me esconder. Eu quero dizer para você que tem dias na minha vida que, diante de algumas circunstâncias, que eu digo, eu acho que agora não tem mais jeito. Mas toda vez que eu vou lá falar com o meu Deus, e Ele se revela para mim, e Ele coloca em ordem as perspectivas dEle para a minha vida, não as que eu quero, não as que eu imagino, mas as dEle para a minha vida, eu saio daquele lugar diferente, não porque as coisas já tenham acontecido, mas porque o Senhor e Salvador da minha vida revelou seus planos e propósitos, e aí eu sei, eu tenho convicção de que os milagres de Deus vão começar a acontecer. Mesmo que todo mundo chegue e diga assim, olha não vai dar certo, não funciona, não tem jeito, não tem esperança. Quando o Senhor dá uma palavra, esse decreto do céu vai tomar forma em algum tempo aqui na terra e eu quero estar na primeira fila para assistir porque Ele é o Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra nessa noite a gente vai daqui a pouquinho celebrar a ceia do Senhor mas eu queria antes desse momento convidar você a, a recolocar em ordem as perspectivas da tua vida Quantos cartuchos você tem aí, não é? De munição que são os nossos escudos. Davi disse: "Olha, eu tinha muitos, mas nenhum deles funcionou. Só o Senhor pode ser o meu escudo." Quantos troféus você coleciona? Medalhas, diplomas, histórias que representam as suas glórias talvez você não tenha uma coroa de 34 quilos de ouro mas todos nós gostamos de ter as nossas coroas e a Bíblia vai dizer pra gente que tudo isso se desvanece no tempo passa deixa de ter significado A Bíblia diz para a gente, e nós aprendemos hoje, que às vezes a gente está abatido, de cabeça baixa. E a única pessoa que pode levantar a cabeça da gente é o Senhor. O único que pode ser a nossa salvação é o Senhor. Mas a gente tem que colocar a vida em perspectiva certa. E sabe o que, que dói no meu coração? É que Davi era um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. E eu fico pensando, quantas pessoas, segundo o coração de Deus, precisam colocar em perspectiva de novo a sua vida? E se Deus ama você, Ele vai te ajudar a colocar você em perspectiva. Algumas vezes, de uma maneira carinhosa. Mas se o seu coração for duro, talvez você tenha que sair de noite descalço do palácio e talvez alguns aqui já estejam caminhando descalços no palácio saindo do palácio meu desafio para você nessa noite é clamar o Senhor não por causa da coroa nem por causa de qualquer outra coisa, mas dizer Senhor me ajuda a enxergar minha vida na perspectiva do Senhor me ajuda a perceber o teu plano e o teu propósito para a minha vida porque senão eu posso até ser alguém segundo o coração de Deus mas que perdi a perspectiva no, na jornada da vida clama a Deus pede a ele direção sabedoria faz dessa sua oração a sua busca e sabe o que vai acontecer? O Deus Todo-Poderoso vai se inclinar para ouvir a sua oração. E Ele vai responder o seu clamor. E quando Ele responde, a gente pode deitar e dormir tranquilo. Porque Ele está colocando em ordem as veredas da nossa vida. Daqui a pouquinho a gente vai celebrar a saída do Senhor você vai receber um pedacinho de pão e um cálicezinho com vinho bem pequenininhos eu falei isso hoje de manhã bem pequenininhos eu disse que o cálice que a gente toma aqui da ceia é menor que as medidinhas de remédio que a gente dá para as crianças não é verdade? o pãozinho então quadradinho, pequenininho assim mas eles são símbolos que se repetem, que a gente repete esse, essa cerimônia tantas vezes para dizer que há um salvador e que há uma aliança que esse salvador quer fazer conosco. Mas essa aliança não é unilateral. É uma aliança nossa também com Ele. Onde a gente diz, Senhor... Tu hás de ser o dono e Senhor da minha vida. Então daqui a pouquinho, quando você partilhar do pão e do vinho com a gente, e você pegar esses pedacinhos simbólicos desse alimento divino, lembra que só tem sentido se a vida estiver em perspectiva, e se Jesus for o Senhor da nossa vida.